0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 17. Nós temos estudado esse sermão do apóstolo Paulo, onde ele fala quem é o Deus que nós adoramos. Atos 17, a partir do verso 22. A palavra do Senhor nos diz assim, Atos 17, a partir do verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, Ao Deus desconhecido, Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo embora não esteja longe de cada um de nós pois nele vivemos, nos movemos e existimos como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele assim visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem no passado Deus não levou em conta essa ignorância mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela, pela manifestação gostosa do teu Espírito entre nós. Bendito seja o teu nome. Nós te louvamos pela presença do Senhor aqui. E agora, Pai, que vamos meditar na Tua Palavra, o que nós mais desejamos é ouvir a voz do Senhor. Nós não viemos aqui para outra coisa a não ser um encontro contigo. Não viemos para outra coisa a não ser sermos movidos pela Tua vontade. E eu quero te pedir, Senhor, manifesta a Tua presença outra vez aqui entre nós. Fala conosco e ajuda-nos não apenas a entender a Tua Palavra, mas aplica com o Teu Espírito Santo aos nossos corações. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós começamos a estudar esse texto e vimos que Paulo estava anunciando para um povo que não conhecia Deus, que tinha concepções bem diferentes de Deus, nós falamos um pouquinho sobre o que os estoicos pensavam a respeito de Deus, sobre o que os epicureus pensavam a respeito de Deus, e vimos que era tão diferente daquilo que Paulo estava pregando e para nós às vezes parece tão fácil compreender Deus porque a gente vive num background, uma cultura cristã e quer queira quer não, nós somos influenciados por essa é, por essa bênção de conhecer alguma coisa a respeito de Deus e Paulo então nos ensinou, em primeiro lugar que o Deus que ele anunciava era o Deus criador dos céus e da terra e a gente pôde olhar Algumas coisas em toda a Bíblia e também alguns postulados da ciência que contradizem a Bíblia e dizem, olha, por que nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas? Depois aprendemos que Paulo ensinou-nos que ele não é apenas o Criador que largou essa sua criação à mercê das suas próprias leis, mas que ele continua atuando nessa criação e ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem o controle, ele tem o domínio de tudo e aprendemos isso. Depois Paulo falou, quem é esse Deus? É um Deus que não cabe em santuários feitos por mãos humanas, porque ele é Espírito, e a gente só pode adorá-lo em Espírito, em verdade, ele é o Espírito adorável. Depois terminando falando que ele não depende de absolutamente nada, e a nossa adoração não é aquilo que supre Deus de alguma coisa, porque ele é todo o suficiente. Por isso, tudo aquilo que a gente faz em adoração não pode servir a Deus, não é a comida que Deus vai comer, não é a força, não é a energia. Ele é suficiente, ele não precisa de absolutamente nada. A nossa adoração é antes de tudo uma relação de intimidade e de amor com o Todo-Poderoso. Mas Paulo continua, e eu quero continuar a pensar quem é o Deus que nós adoramos e aí a palavra de Deus vai dizer nos versículos 25 e 28 o seguinte ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo porque ele mesmo dá a todos a vida o fôlego e as demais coisas pois nele vivemos nos movemos e existimos como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. O que Paulo está tentando nos dizer é que esse Deus que nós adoramos é o doador e o sustentador da nossa vida. Paulo está enfatizando que além de Deus não depender de quem quer que seja, porque ele é suficiente na verdade, ainda que você não admita isso, você depende totalmente de Deus. Não tem jeito. A palavra de Deus nos diz que quando Deus criou o homem, e ele criou toda, toda a natureza, no Velho Testamento diz que toda a natureza foi criada e foi feita alma vivente, ser vivo. Mas quando Deus criou o homem, ele colocou alguma coisa a mais. E o homem não foi apenas alma vivente, porque Deus soprou sobre esse homem o espírito da vida. E é interessante que esse é um presente exclusivo de toda a criação que Deus nos deu. E esse espírito que está em nós é que nos permite ter conexão com o Deus que é espírito. Mas a Bíblia também diz que esse Espírito é emprestado. Você sabia disso, que o Espírito é emprestado? Olha só o que a Bíblia diz em Jó capítulo 32, versículo 8. Mas acontece que dentro das pessoas há um Espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. E no verso, capítulo 33, verso 4 vai dizer assim, pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. E agora Eclesiastes 12, 7 diz assim, E então, um dia, o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso Espírito voltará para Deus que o deu. <risos> Que coisa tremenda! O que nos difere de toda a criação, não é que nós somos apenas o homo sapiens, é porque Deus colocou em nós algo que nos faz ser semelhantes com Ele. E nós não somos semelhantes de Deus porque somos, temos a cara, a aparência dEle, porque Deus é Espírito, mas porque Deus colocou dentro de nós um Espírito um pedacinho da sua graça da sua natureza por isso somos a imagem e semelhança dele só que nós não entendemos que o tempo que vivemos aqui na terra é um tempo emprestado e que um dia esse corpo que foi feito do pó vai voltar ao pó e quando a gente é enterrado não é isso? Depois de alguns anos, eu não sei exatamente se são três ou cinco anos, tem um trabalho horrível que a família tem que fazer, né? Que é abrir aquele caixão outra vez, depois de três ou cinco anos. E aí só vão sobrar os ossos e o cabelo. E eu não sei se você já vivenciou como parte da família esse momento, é um momento estranho, esquisito a gente abre aquele caixão, tem aquela ossada, em alguns lugares eles têm umas caixinhas de é, concreto, onde você coloca aqueles ossos e põe no ossário, mas na maioria dos cemitérios do Brasil, se pega um saco de lixo preto, eu já vi isso, pega aquela ossada, aquele cabelo e joga naquele saco de lixo, e às vezes naquela sepultura arruma um cantinho lá qualquer e coloca aqueles ossos. Por quê? Porque não sobrou nada. Mas e o Espírito? E aquele sopro de Deus? A Bíblia diz que o sopro de Deus, no momento que você fecha os olhos aqui na terra, volta para Deus que o deu. E o que Paulo está tentando dizer, ele vai começar a construir um argumento que vai terminar no juízo final. Se você olhar esse texto, ele termina falando, olha, todos os homens vão comparecer diante do justo juiz. É a última parte desse texto. E quem vai comparecer? Esse espírito que Deus colocou dentro de nós volta para Deus para ser julgado por Deus. O que a Bíblia está tentando dizer para a gente é que ainda que eu me sinta tão forte, tão independente, tão capaz, eu dependo de Deus até para respirar. Eu dependo de Deus para viver. A Bíblia vai continuar dizendo isso em vários trechos das Escrituras. Por exemplo, Romanos capítulo 11, versículo 36, diz assim, Porque dele, de Deus e por meio dele, Deus, e para ele, Deus, são todas as coisas, a ele, pois, a glória, eternamente, amém. E o que Paulo está dizendo em Romanos para a gente é, querido, não tem saída, tudo vem dele, e tudo acontece por ele, e tudo volta para ele. Então, se você, durante toda a sua existência de vida, não entender esta coisa tão simples que a própria natureza está dizendo para a gente, então, sinto muito, você está cometendo a maior tolice da tua existência. Não reconhecer que você depende de Deus. Tudo depende dEle. E por isso é que quando Deus olha para a nossa vida e vê... Nós, seres humanos, colocando a nossa confiança, a nossa esperança em coisas e não nele, ele se entristece e o pior de tudo, ele vê nisso uma grande tolice. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, onde a Bíblia diz assim... Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Tudo que é bom, que está chegando na tua vida, é bênção desse Deus que te sustenta que por causa dele você está respirando, que por causa do Espírito que ele colocou em você, você pode desenvolver sabedoria, mas que um dia você vai ter que prestar contas desse Espírito que ele colocou em você para ele. E quando você coloca sua esperança em alguma coisa que é tão fútil, tão fugaz, tão rápida e deixa de colocar sua esperança nele, então Deus olha para você e diz: "É tolo, moço. Olha só o que diz 1 Timóteo 6:17: Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma." que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade, para o nosso prazer, que coisa terrível, é que nós, essa minhoquinha, arrogante, estamos lá, empinadinhos, olhando para Deus, dizendo, Deus, a vida é minha, eu faço o que eu quero, <risos> o Criador, o Senhor, o autor da vida, o que colocou o Espírito em você, olha para você e diz, pô meu, o que, que você é? É doido? Uma minhoquinha dessa? E eu estou dizendo, está vendo? Eu sou uma minhoquinha tão boa, tão boa, olha aqui os meus diplomas. <risos> e eu confio nos meus diplomas. Ele diz assim, sabe por que, que você tem diploma? porque eu coloquei um espírito em você, e você é capaz de ter sabedoria, mas você vai ter que devolver esse espírito para mim, e sabe o que é que vai sobrar? Só pó, e nesse dia, quando você tiver que se apresentar para mim, o que é que você vai trazer os seus diplomas? De que valem os seus diplomas? Diante da minha grandeza e da minha sabedoria, você quer pensar uma coisa? Se você pegasse, por exemplo, um médico, tá? E a gente pudesse entrar no túnel do tempo, imagina essa, a gente entra no túnel do tempo, tá? E a gente voltasse pros idos de 1900, né? Ou pros idos de 1800, vamos lá, para 1900, tá? E a gente trouxesse um grande cirurgião de 1900 com todos os seus diplomas na parede, e você tivesse qualquer problema, qualquer um, você queria ser operado por aquele grande cirurgião de 1900, ou pelo que se formou ontem? Eu quero pelo que se formou ontem, está doido? Não é verdade? Por quê? Porque toda aquela sabedoria de 1900, já passou e entrou tanta coisa nova. Agora você imagina essa minhoquinha arrogante chegando para Deus e dizendo, aqui meus diplomas, ele diz, você não conhece nada. Quando a gente leva, por exemplo, o livro de Jó, não é? e Jó está discutindo com Deus, e Deus começa a fazer uma pergunta assim para Jó, Jó, onde é que você estava quando eu medi com a concha da minha mão o volume dos mares? Você sabe quantos metros cúbicos de água tem o mar? Os oceanos. E aí Jó disse, poxa vida, não sei nada. E Deus está dizendo para a gente, olha, você está colocando a tua confiança nos teus diplomas, você está colocando a tua confiança no teu dinheiro, dinheiro é só papel. Você está colocando a tua confiança na tua sabedoria, você está colocando a tua confiança na tua empresa, você está colocando a tua confiança nos teus projetos, e você não entendeu nada, que a tua vida sempre dependeu da graça do Todo-Poderoso, e o que Paulo está dizendo para aquele povo, e está dizendo para nós é, não cometa essa tolice, de colocar a tua confiança, a tua esperança em tantas coisas que passam tão rápido e que não tem sentido eterno. Coloca a tua confiança e a tua esperança na mão do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, autor da vida e sustentador da tua vida. Para quem um dia você vai ter que prestar contas da tua existência? Quando a gente olha esse texto aqui, a gente vai perceber que Deus é bom demais, não é? Deus é bom demais, eu fico pensando assim, que a vontade que dá era não é, pegar uma minhoquinha arrogante dessa e pisar em cima, não é verdade? Mas olha só o que a Bíblia diz em Mateus 5, versículo 45, para que vocês se tornem filhos do pai de vocês que está no céu, porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. O que a Bíblia vai dizer para a gente é que nesse tempo de vida que eu estou vivendo e você está vivendo, Deus é tão bom, tão bom, que o sol aparece para você, mesmo quando você é um cabra ruim e a chuva vai cair sobre a tua terra, mesmo quando você é essa pessoa, e você fica perguntando, mas por quê? Porque esse é o grande tempo da oportunidade de Deus na nossa vida, esse é o tempo em que Deus está lidando para você e para mim, para que a gente possa de alguma maneira entender quem ele é, e deixar de ser arrogante, e olhar para cima, e buscar a face do Todo-Poderoso, e crer que ele pode intervir na sua história, na sua vida, no seu dia a dia, e buscá-lo para que ele, com a sua graça, possa transformar o seu coração, os seus valores, o seu jeito de viver e a sua família. A grande tolice humana é a arrogância de imaginar que ele não depende de nada, nem de ninguém, nem de Deus. A grande tolice humana é imaginar que o homem, o ser humano, é um semideus, um deusinho pequenininho. A grande tolice humana é ele não perceber na natureza, na criação, na sua própria vida, na sua estrutura, que ele é limitado e que sem a graça de Deus ele não pode absolutamente nada. A grande tolice humana é quando a gente quer, com as nossas próprias mãos, construir a vida sem entender que existe um propósito maior para a própria vida, maior até do que os anos de vida em que eu vou viver, maior até do que a minha história, maior até do que o legado que eu vou deixar porque Deus tem um propósito eterno para a minha vida. Vim aqui para dizer para você isso. Se você respira, se você está vivo, é porque Deus, na sua graça, soprou em você o fôlego da vida, o Espírito. Mas, querido, até o Espírito foi emprestado. Tem coisas que são muito estranhas, né? Eu não sei se você já vivenciou isso. Vestir uma pessoa morta, já vivenciou? É muito estranho. Quando o papai faleceu, nós saímos de Santa Catarina, eu estava em Santa Catarina e fomos a São Paulo para o seu sepultamento. Ele faleceu de manhã, em casa, então foi muito difícil o trâmite, a, o, conseguiu atestado de óbito e tal. E nós chegamos por volta de 10 horas da noite na casa do meu irmão. E justamente naquela hora, a casa funerária, lá, o serviço funerário de São Paulo estava lá. E aí tinham que vestir o papai e fazer todos aqueles processos de taponagem, colocam aqueles algodões, aquelas coisas muito estranhas. E foi muito esquisito. A gente estava na sala, o papai estava lá, o caixão do papai, se ele colocado no caixão, muito estranho. E as pessoas profissionais mexiam, faziam, forçavam, vestiam, e a gente colocava a mão no papai e o papai estava gelado que coisa estranha e aí a gente fica pensando assim o que é a vida da gente? o que é a minha vida? o que é a sua vida? talvez você hoje olhou no espelho arrumou a gravata eu arrumei a gravata né? arrumei a gravata tá, tá bonita, não, não tá ficou baixa, ficou alta mas naquele dia eu acho que quando a gente se depara com essa realidade a gente descobre uma coisa eu não sou nada você não é nada porque tudo tudo, tudo me é emprestado e um dia o meu espírito que dá vida a esse corpo, que me dá capacidade de inteligência, que me faz ser quem eu sou, vai voltar para Deus. E se eu não entender, ao longo de toda a minha existência, que eu preciso de Jesus como Senhor da minha vida, como Salvador da minha vida, como Autor e Consumador da minha fé, então sabe o que sobra? nada porque lá naquele dia perante o justo juiz não dá para ser uma minhoquinha arrogante você vai ver com seus olhos quem é o Criador e quem é o Senhor e o grande apelo o grande convite da nossa existência é um enquanto você estiver vivo busca o teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento porque tudo mais é ilusão se você lê o livro de Eclesiastes essa é a mensagem do livro de Eclesiastes é muito difícil às vezes a gente compreender o livro de Eclesiastes porque se a gente for lendo sem olhar o todo a gente se perde o livro de Eclesiastes é um testemunho um homem está dizendo eu procurei o sentido da vida e eu pensei que o sentido da vida estivesse na sabedoria e eu então estudei, 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 estudei e depois eu descobri o seguinte a sabedoria não preenche, não dá sentido à vida e ele vai dizer tudo é vazio, vazio de vazio, tudo é vazio aí esse homem diz assim eu pensei então que o trabalho fosse o sentido da vida. E eu estudei, e trabalhei, estudei, e trabalhei, estudei, e trabalhei, e trabalhei, e trabalhei. E aí um dia eu descobri que o trabalho não é o sentido de toda a existência. E me descobri vazio, vazio de vazio, tudo é vazio e aí então eu pensei bom, se não é a sabedoria e se não é o trabalho, então deve ser o prazer e eu então comecei a me divertir de todas as maneiras e de todas as coisas e tive tudo e fiz de tudo que o meu tempo podia me permitir fazer mas aí eu descobri que o prazer não preenche a alma e um dia eu descobri que tudo é vazio de vazio, tudo é vazio e ele vai contando a história dele, e até que ele chega à velhice, e ele começa a dizer, olha, na minha velhice as coisas começaram a ficar estranhas, o meu dente começou a cair, a minha perna que era forte, não é tão forte, os meus olhos que eram bons não enxergam tão bem, a secretária veio com o papel, e eu fui só afastando o papel assim para poder ler, eu não sei se você também tem esse problema de braço, né? Nessa fase da vida, né? Eu fui só esticando assim, olhando de longe para não pegar o óculos que está na bolsa dela, né? E ele disse: eu descobri o seguinte, que tem um fiozinho de prata que está conectando. E ele usa isso como uma figura de linguagem o meu espírito e o meu corpo, e esse fiozinho vai se partir. E aí ele termina dizendo assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E lá na frente ele vai dizer, eu descobri que o único sentido da minha existência é saber que eu sou um ser espiritual, que eu dependo da graça de Deus, de um Deus vivo, que pode morar, falar e me ensinar a viver a cada dia, Jesus veio a esse mundo, porque os filhos de Deus, amados por ele, estavam perdidos, as minhoquinhas arrogantes, desconectados, dando cabeçada nesse mundo, e ele veio, tomou meu lugar na cruz e o seu lugar, ressuscitou o terceiro dia para que através dele, pela fé, eu e Deus pudéssemos ser reconectados numa intensidade profunda e o autor e sustentador da vida pudesse ser o Senhor e o Salvador da minha vida, da minha história, da minha herança e da minha eternidade. Queria orar com você uma oração de confissão e de fé. A confissão a gente não gosta de fazer. É quando a gente olha para dentro da gente e diz para Deus, perdão, porque o que o Senhor está falando para mim é verdade. E o que Deus falou para você hoje é que, muitas vezes na sua vida você tem sido arrogante com Deus, achando que você pode, que você é suficiente, que você é capaz... E o que Paulo nos ensinou hoje, a Bíblia nos ensinou, é que na verdade, se você está vivo, é porque Deus, na sua graça, não fez o sol parar. E Deus, na sua graça, ainda não pediu de volta o Espírito. Então não tem razão para a sua arrogância. Na confissão, a gente vai dizer Senhor, assim, oh, perdão, porque eu tenho tentado viver independentemente. Senhor, mas quem sou eu para viver assim? Mas a gente vai fazer uma oração de fé e, na oração de fé, eu vou dizer: Senhor Jesus, tudo o que o Senhor preparou para mim, todo o teu propósito, todo o teu alvo, eu quero na minha vida. Eu quero aprender a andar contigo do teu jeito. Eu quero ser o filho que o Senhor carrega na mão e ensina os valores da existência sobre uma nova perspectiva. Uma oração de confissão e de fé. E eu queria convidar você para orar isso comigo. Nós vamos fazer duas orações na verdade uma, com dois aspectos confissão perdão que eu tenho sido arrogante tentado viver independentemente do Senhor e fé eu quero tudo que o Senhor preparou para minha vida eu quero aprender a viver do jeito do Senhor na minha vida, você concorda com isso? então agora só, só a música vai tocar a gente não vai cantar você vai covar a tua fronte. E essa primeira oração é só tua, eu não posso fazer por você. Conta para Jesus a tua história. Fala das marcas que estão aí no teu coração. Esse é o tempo de confissão, é só teu. Tem uma história, a tua história, que está nessa confissão. Então fala para Ele. Agora sabe o que é? a palavra de Deus diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, toda, toda, toda. Então agora em nome de Jesus eu posso dizer para você: aquele que ouviu a tua confissão é aquele que derramou o sangue na cruz do Calvário, e hoje Ele não sou eu, não, eu não tenho esse poder, Ele está dizendo, filhinho, te lavei, te purifiquei e vou te selar com o meu espírito, como penhor de uma promessa. Garantia de que eu vou cumprir agora você vai fazer a oração da fé e diz para ele: Eu quero tudo que o Senhor preparou para mim. Fala para ele: Eu quero tudo que o Senhor preparou para mim. Eu quero aprender o teu projeto. Eu quero aprender o teu estilo de vida. Eu quero aprender os teus valores. E talvez para isso o Senhor tenha que me libertar de algumas coisas. Pode pedir isso para ele, porque agora é a oração da fé. Talvez para isso eu vou precisar de alguns milagres. Então, pode pedir para o Senhor, porque Ele é Deus bom, Deus bom, que te ama e quer fazer alguma coisa tremenda na tua vida. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, tem aqui um povo que é teu, amado do Senhor, amado do Senhor, amado do Senhor, gente que o Senhor tem um carinho tão grande e apesar de todas as coisas o Senhor não riscou o nome deles ao contrário o Senhor tem amado o Senhor tem perseguido em amor o Senhor tem trabalhado na sua alma e nesta hora eu quero te pedir, vem ó Espírito Santo do Deus vivo, vem abre as janelas dos céus agora e derrama sobre esses teus filhinhos a tua graça coloca o teu selo, a tua marca de propriedade que o teu espírito esteja dizendo ao espírito deles, você é filho amado do Deus vivo que o teu espírito possa estar dizendo pro espírito deles, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize que o Teu Espírito, Senhor, esteja dizendo ao Espírito deles... Tudo quanto pedirdes ao Pai, no meu nome, eu farei... Para que o Pai seja glorificado no Filho. Que o Teu Espírito esteja dizendo ao Espírito deles... E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ah, Jesus, as promessas são Tuas. Estão nas Escrituras Sagradas... Mas faz, Senhor, com que essas promessas agora sejam nossas. Porque é que através do teu Espírito nós vamos tomar posse delas. E nós vamos ouvir o Senhor falando no nosso coração. E a gente vai dizer, é o Senhor, o Senhor está falando comigo. Deus que é o autor da vida, o sustentador da minha vida. O meu Senhor. Toma esses teus filhinhos nas tuas mãos. E dá uma nova vida uma vida Senhor que começa na graça que continua na graça e que não vai terminar nunca porque é eterna na tua graça e quando o nosso espírito voltar para o Senhor seja dia de festa porque a graça com que nós vivemos essa vida será a graça de toda a eternidade com os teus filhos agora e enche da tua alegria, da tua paz que a alegria da salvação enche esse coração que o pesar que a tristeza, que, o, que a lágrima sejam agora, Senhor, recolhidas nos teu, no teu odre que o Senhor registre no teu livro mas que a tua bênção esteja sobre o teu povo, é aquilo que nós oramos em nome de Jesus Amém e Amém